0: Lucas 16, versículo 19 a 31, mais uma vez eu quero pedir licença aqui para tirar um pouco o, o peso escatológico da parábola, embora eu vou falar um pouco e trazer mais a verdade prática, o que eu estou pensando antes de começar a pregar, preste atenção nisso para você entender de onde eu vou tirar a minha mensagem. Ah, eu estou pensando como as pessoas ouviam Jesus naquela época Não a igreja depois já de existir Naquela época ainda não havia a igreja Havia os discípulos, havia os fariseus Jesus estava pregando E aquelas pessoas estavam ouvindo parábolas acerca de, do reino Acerca da vinda do noivo Coisas que eles não entendiam ainda Quem era o noivo e quem era a igreja E nessa parábola aqui você vai perceber que houve um caso extremamente é, difícil, Jesus estava sendo zombado, ridicularizado, eu vou mostrar já já para vocês, e quando ele vai ser zombado, ridicularizado, ele conta essa história, ele começa a dizer para as pessoas uma história que elas não podiam é, recusar. Por isso que eu quero trazer esse lado prático da parábola. Se você está pronto, diga, estou pronto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as feridas. E aconteceu que o um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Note essa parte aqui, ó. Vocês gostam de exegese? Quem gosta de exegese aqui? Então vamos fazer uma exegese rápida aqui para vocês, ó. Percebe que o Lázaro tem nome e o rico não tem nome. Perceberam isso ou não? E é a única parábola de Jesus que alguém tem nome. Nenhuma parábola na Bíblia tem nome. Porque o nome é importante. Se não fosse importante, não teria colocado também nessa parábola o nome. Segunda coisa, aqui está dizendo que o rico morre e é sepultado. Mas o, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. O que quer dizer aqui, de forma exegética, é, é que naquela época as pessoas muito humildes, muito pobres, elas não tinham enterro, elas eram jogadas no aquilo que a gente chama de geena, ou de lixão, de chiol, que era a parte que ficava do lado de fora do muro de Jerusalém, onde os lixos eram colocados ali, e havia uma combustão espontânea de metano, e porque ficava queimando o tempo todo aquele metano Muito tempo, muito lixo, muita sujeira é, Os corpos também eram jogados ali E provavelmente esse homem aconteceu isso com ele É isso que Jesus está querendo dizer O rico teve um sepultamento E o pobre, aquele humilde homem que estava na frente da casa do rico Foi levado pelos anjos Forte isso, né? Vamos lá No inferno Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Note que isso é uma história, é uma parábola. Não há como a gente entender isso como uma, um fundo teológico de céu e inferno. Porque você vai perceber aqui que Jesus não está preocupado em explicar como é o céu, embora Jesus conheça muito bem o céu. Mas ele está dizendo que do inferno, perceba isso, do inferno... O homem que está no inferno está enxergando Lázaro, porque é uma história. A Bíblia não diz que quem está no inferno vai ficar enxergando quem está no céu. E também não diz que todas as pessoas ricas vão para o inferno e todas as pessoas pobres vão para o céu. As pessoas vão para o céu porque creem no Senhor Jesus. Amém, queridos? Por isso que Jesus não está dizendo quem vai para o céu quem vai para o inferno. Ele está contando uma história. Vamos lá. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Só mais uma pausinha. Você percebe que Lázaro estava na porta do rico e o rico sabia quem era Lázaro, porque chamou Lázaro pelo nome. Consegue entender a história? Jesus está dizendo, olha, o rico viu Lázaro, então ele sabia quem era Lázaro mas ele nunca ajudou Lázaro, ele nunca socorreu Lázaro, é isso que Jesus está querendo dizer. Mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males, agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos, e, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá, passar para cá, o que Jesus está dizendo aqui, é que quando você recebe algo da parte de Deus, você é um procurador de Deus, sua vida, ela não é sua, você tem procuração para viver a tua vida, e o que você faz aqui nessa vida, implica e determina como vai ser a sua próxima existência no céu com o Senhor, amém queridos? E essa história de passar daqui para lá e passar de lá para cá, é só um jeito de Jesus dizer que, uma vez julgado, acabado, está, não há como voltar atrás. Porque ninguém que está no céu vai querer passar para o inferno. Não sei se deu para entender o que eu disse. Alguém no céu vai querer passar para o inferno? Ele está dizendo, olha, não é para transpassar. Amém? Vamos lá. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e de vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então, Rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Cinco irmãos representa que esse homem era o dono da cidade a família dele era tão rica, essa é ideia que Jesus quer passar para ele que ele tinha cinco irmãos ricos e abastados vivendo da mesma maneira que ele então provavelmente essa casa era uma daquelas casas antigas que a gente tem que o nome é importante para a cidade toda e os fariseus que estão ouvindo essas histórias eles estão entendendo o que Jesus está falando eles sabem quem é Lázaro, já imaginam quem é Lázaro e imagina quem é esse rico que ele está falando vamos lá Abraão respondeu eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no, mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender, Jesus está fazendo aqui uma, uma coisa que a gente chama na, na interpretação bíblica, eu vou terminar a última parte que eu vou explicar para você, que é uma ironia oriental, a gente não tem muito esse, esse jeito de, de brincar com as palavras, Jesus está brincando com as palavras, Jesus está dizendo assim, olha, se você mandar alguém, quem é que vai ressuscitar? Jesus, dizendo, se você mandar alguém lá, eles vão crer, e Jesus fala, eles têm os profetas para quê? Mas eles não vão crer você vai entender a resposta de Jesus agora. O que Jesus está dizendo é que ah, eles tinham os profetas para seguir as leis, mas ele está dizendo, não, mas se alguém voltasse dos mortos, eles iam se arrepender. Abraão, porém, respondeu, se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. O coração deles era tão duro, que mesmo que Jesus ressuscitasse, eles não iam ouvir e aliás, Lázaro já havia provavelmente ressuscitado, Lázaro, Lázaro, amigo de Jesus, e eles também não creram quando Lázaro ressuscitou, amém? Vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha agora Senhor, a tua instrução, a tua mensagem, aquilo que nós precisamos para a semana, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que esse homem humilde, fragilizado, vivia na porta de um rico abastado e Jesus dá alguns detalhes, ele fala que aquele homem se vestia de linho, que ele era um homem que tinha festas todos os dias e que gostava de ostentar o que tinha mas a Bíblia diz que um homem muito pobre, muito humilde, chamado Lázaro, foi colocado na porta da casa dele. Eu gosto dessa expressão. Na porta da casa do rico. E aquele rico simplesmente não fez nada. E por que, que Jesus está falando isso? Olha comigo agora em Lucas 16, 14 e 15, para a gente fechar essa ideia. Lucas 16, 14 15. Os fariseus que amavam o dinheiro... Ouviam tudo isso e zombavam de Jesus, ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmo, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, aquilo que tem muito valor entre os homens, é destestável aos olhos de Deus. Perceba que os fariseus que amavam, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus, então Jesus começa a construir essa história, mostrando para eles que a forma como eles viviam, era uma forma de autocondenação, eles se condenavam, mas hoje eu não quero falar sobre o rico, eu quero falar sobre Lázaro, esse é o desejo do meu coração, porque Lázaro foi colocado na porta do rico, mas ele era invisível para o rico, o rico sabia o nome dele, você viu lá que ele chamou pelo nome, mas nunca enxergou aquele homem, nunca viu, você já se sentiu invisível para alguém? você já passou algum momento da sua vida que parece que ninguém está enxergando você e você não sabe o que você está passando as pessoas não sentem o que você passa elas não compreendem o teu momento e parece que você está frustrando aí vivendo sozinho sem ninguém te enxergar essa semana eu tive uma experiência engraçada Que deu origem a essa mensagem Eu fui fazer compra com a Lupe E no mercado E eu não gosto de ir no mercado Quem me conhece sabe que eu não gosto de mercado E eu fui, porque a Lupe me pediu muito carinhosamente Falou, amor, vamos no mercado, agora Aí eu levantei e fui Não? Agora E eu fui Chegando lá eu estava invisível Porque eu coloquei meu super boné quem já ouviu essa pregação entende né? e quando eu ponho o boné eu fico irreconhecível ninguém me vê, impressionante o boné me dá a capa, a capa da invisibilidade do pastor Cláudio. eu pus o meu boné, eu estava lá fazendo compra empurrando meu carrinho e de repente encontrei um pastor que há muito tempo que eu conheço já e ele estava é, ali fazendo a compra dele e eu vi que ele estava ali, tretido na compra eu olhei, sorri e ele não me viu eu falei, já sei É o boné. Se você não viu essa mensagem, é do ano passado. Eu não lembro o nome da mensagem. É, se você lembrar, depois você me fala. E aí, passou, ele não me cumprimentou, tal, fiquei meio assim, falei: ah, tá bom, né? Ele não me viu. Mas, mas aí, a, a, o mercado não era muito grande, a gente se é, trombou de novo, né? se cruzou ali de novo. E ele olhou para mim e, e me viu e fez assim, e abaixou a cabeça. Aí eu fiquei triste. Aí eu falei: eu sou invisível. Aí eu comecei, quem me conhece sabe que eu sou assim, né? Eu comecei a aproveitar da minha invisibilidade. Eu olhava, fazia assim. A Lupe falou, ele não te reconheceu. Eu fazia assim. Não sei se ele estava num dia mal, sei lá. Mas o fato é que a gente parou no mesmo caixa. <risos> Eu não sei porque, o mercado estava cheio, só o caixa dele estava vazio. Eu não queria, eu não queria, eu falei, eu vou. E eu fiquei triste, porque, não triste, eu fiquei sendo estranho, porque eu era invisível para ele. Ele não me olhava, ele me olhava e abaixava a cabeça. Eu não sei o que ele fez, se a mulher, porque ele estava sozinho. Eu ainda fui com a minha mulher, vai ver que a mulher dele mandou ele. <risos> a mulher dele mandou ele sozinho, ele estava bravo. A minha foi comigo também. Ele falou, vai agora, mas foi junto. A dele não, vai agora e vai sozinho. É, pensei nisso agora. E aí, essa questão de ser invisível me, me lembrou de momentos da nossa vida que a gente passa, que a gente está à porta das pessoas, mas a gente sente que é invisível para essas pessoas. Às vezes, a, a dona de casa, né, aquela irmã, aquela mãe, cuidando, passando, cozinhando, fazendo o almoço, fazendo a janta, e parece que ela é invisível para a família dela. Ninguém pensa no que ela está sentindo Ninguém se preocupa no que ela está passando As pessoas passam por cima dela Estou saindo, estou indo, estou indo embora né? Estão felizes, estão correndo atrás dos seus sonhos E ela abrindo mão de toda a vida dela De todo o sonho dela para cuidar dos filhos E quando chega Estou pregando para alguém aqui ou não? E quando chega numa certa idade Os filhos nem sequer ligam para ela Nem para cumprimentar e se tornam invisíveis, fiquei pensando também que às vezes os nossos filhos adolescentes, eles acham que, isso, que nós não estamos prestando atenção neles, eles estão à porta da nossa vida, mas a gente está tão ocupado, tão corrido, tão cheio de preocupação, que a gente não enxerga aqueles que Deus colocou na nossa porta, às vezes o marido também, viu, esposa, eles se sentem invisíveis para vocês. Vocês estão tão atarefadas, tão preocupadas em arrumar a casa, em deixar tudo em ordem, e eles não conseguem ser visto por vocês. E eles estão preocupados, eles estão nas crises deles, com os problemas do trabalho, momentos difíceis da vida deles, e eles se tornam invisíveis. E eu me lembro que houve momentos da minha vida que eu me senti assim. Eu sou, um, eu sou um, uma família de três irmãos eu sou o caçula, e minha mãe, ela tinha uma preferência pelos filhos, é engraçado isso, naquela época era normal, as mães têm preferência, eu não consigo entender, mas minha mãe tinha, eu nunca tive problema com isso, porque eu era o preferido do meu pai, então... <risos> mas se eu não fosse preferido por ninguém, né, isso é difícil, mas o que eu me lembro é que por muito tempo eu fui invisível para o meu pai, até os meus 14 anos, meu pai nem me conhecia direito, eu arrumei meu emprego, meu pai não sabia que eu trabalhava, eu comprei meu carro com 15 anos, meu pai não sabia que eu tinha carro, eu era invisível, e esse sentimento de ser invisível, fere a gente, machuca a gente, tem muita gente que eu sei que chora ainda, sabe, escondido no seu quarto, porque se sente invisível no seu trabalho, faz, 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 e o seu chefe não reconhece, porque é cristão, porque você é evangélico, então ele simplesmente blindou você e você se tornou invisível para ele, nunca pode pensar em você como uma promoção, por mais que você trabalhe, porque você é cristão, e às vezes nós temos cristãos, parece que para os outros a gente tem uma doença, então eles querem evitar, a gente tem chagas, a gente tem feridas, a gente vai pedir alguma coisa, e não pode dar para nós aquele cargo, por mais que você trabalhe, e nós vamos acumulando esse sentimento de ser invisível, de sentir isso na nossa vida, e isso vai gerando sobre nós problemas, tristezas, angústias. E Jesus está dizendo, olha... Lázaro que estava à porta daquele homem rico e que ele podia ajudá-lo que ele podia entregar alguma coisa para ele, que ele podia dar alguma migalha para ele, não precisava nem dar grandes coisas mas uma migalha, nem migalhas ele dava porque aquele homem era invisível para ele, ele não enxergava Lázaro, ele só foi enxergar Lázaro quando a vida dele mudou quando a vida dele virou, quando ele foi parar no inferno, e aí como eu disse que eu quero tirar um pouco essa visão só escatológica da morte, depois que morreu ele foi perceber isso, às vezes quando a nossa vida vai virando o um inferno aqui na terra é que a gente começa a enxergar aquelas pessoas que estão mais próximas da gente pronto, falei acho que deu para entender o que eu disse deu para entender ou não? mas então, enquanto isso não acontece você não enxerga, e aí vem a palavra de Deus que eu quero ministrar na tua vida quem Deus está colocando na nossa porta que nós não estamos enxergando às vezes é o nosso filho. Eu tenho uma filha que é especial, maravilhosa. As duas são lindas, mas uma, cada uma tem um jeito diferente. Uma tem um jeito de fazer se ver. Quando eu não estou vendo ela, ela fala. É. Buzú, 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 buzú. Aí eu falo: O que você está falando aí? É só para ver se está ouvindo. Eu fico doido. Não é? Porque nós não vemos os nossos filhos dentro de casa nós não enxergamos as pessoas que nós amamos, e aqui eu quero girar um pouco, porque às vezes nós somos as pessoas que não enxergam, e às vezes nós somos as pessoas que não são enxergadas, e que criamos os abismos, que criamos as barreiras, porque às vezes você está num momento da sua vida que você está produzindo, está fazendo, está acontecendo, está realizando e você não consegue enxergar aquilo que Deus colocou na sua vida e você está perdendo o que é melhor para você. Então hoje eu quero começar primeiro falando para aqueles que se sentem invisíveis, que passam por um processo da sua vida, que acha que ninguém está vendo que você sofre, que você faz, faz, faz e não tem valor para ninguém. Ninguém que você se doou a vida inteira e quando você tinha que receber algo as pessoas simplesmente fizeram que não te viam passavam por você e te evitavam não queriam chamar você para nada porque achavam que você era uma pessoa problemática porque é por isso que as pessoas ficam invisíveis elas se tornam invisíveis todas as pessoas se tornam invisíveis para nós quando nós não queremos que elas nos atrapalhem os nossos pais, se a gente não tiver eu vou chegar nessa parte ainda, eu estou longe dela mas eu vou chegar daqui a pouco, preste atenção nós começamos a tornar invisíveis as pessoas que nos são diferentes que nos podem causar peso que nos podem impedir os nossos desejos nós enxergamos aqueles que nós vemos que podem nos levar para os nossos sonhos mas Jesus está dizendo, ei, tome cuidado às vezes Deus está colocando uma pessoa à sua frente, à sua porta e essa é a pessoa que você precisa enxergar quem pode dizer amém por isso? Amém. E às vezes a gente não está enxergando. Então, aqui está o segredo. Jesus usa esse nome Lázaro, porque ele tem um propósito para isso. Ele está dizendo, olha, Lázaro é um alguém que vocês conhecem. É muito provável que aqueles fariseus já tinham ouvido falar, ou já tinham visto esse homem, e que eles tinham passado por ele muitas vezes, sem nunca socorrê-lo, sem nunca ajudá-lo. Mas Lázaro significa algo muito precioso Alguém que Deus ajuda Então Jesus está dizendo Havia um homem na porta da casa do rico Chamado Alguém que Deus Ajuda e esse homem chamado alguém que Deus ajuda, morreu e foi ao braço de Abraão foi a ficar perto de Abraão e o fariseu não consegue entender como aquele homem pobre, humilde, aquele homem que não tinha condição, que os cachorros lambiam ferida, vai direto para o braço de Abraão, vai viver as promessas do pai, vai viver as bênçãos eternas e nós aqui que temos as riquezas, as bênçãos materiais, não vamos viver, sabe por quê? Porque aqueles que você acha que não são enxergados, são aqueles que Deus Deus ajuda, se você acha que Deus não está vendo você, Deus está ajudando você eu quero dizer para você que chora em silêncio eu quero dizer para você que passa por momentos da sua vida hoje que você acha que as pessoas que você mais ama não estão vendo você, que você acha que está sozinho, Deus está vendo você, você é o Lázaro, aquele que Deus ajuda, se você crer, levante sua mão, um glória a Deus por isso, meu irmão as pessoas podem esquecer de nós Nossa família pode esquecer de nós Nossos melhores amigos podem virar a cara para nós Mas Deus está nos vendo E Ele tem um colo, o um colo não só de Abraão Mas o um colo do Pai Onde você está Porque você é aquele que Deus ajuda Se você crê, levanta a tua mão Dá uma glória a Deus Lança fora as pessoas que te esquecem eu não sei, mas você pode ser invisível para alguém e você pode lamentar muito tempo porque alguém que você ama, que é importante para você fez você virar invisível para ela às vezes é o filho, às vezes é um irmão, às vezes é um amigo, às vezes é um colega que você ajudou, mas ainda que você sinta esse peso da invisibilidade, você acha que está invisível dentro de casa, você acha que está invisível dentro da igreja, você acha que está invisível dentro do seu trabalho, Deus está ajudando você. Lázaro, você é aquele que Deus ajuda. Isso fala muito comigo. Porque nesses momentos de invisibilidade, a gente não sabe por que Deus não invitou que Lázaro passasse por tudo isso. Talvez porque a vida seja um lugar de contraste. Talvez porque a vida não seja um lugar seguro. Talvez porque a vida não seja um lugar fácil de se viver. Há muitas variáveis, há muitos problemas. Mas a Bíblia está dizendo que ainda que ele estivesse passando por toda essa angústia, ele era alguém que Deus estava de olho. Consegue entender? Quando a corda se arrebenta, a corda de prata se arrebenta E você se encontra com o pai Deus estava de olho na sua vida desde o começo Eu quero que você levante sua mão e diga assim Eu sei, eu sei. Que eu sou aquele, eu sou aquele. Que, Deus. que Deus Ajuda A Bíblia diz que ainda que seu pai e sua mãe te esquecesse Ah, você percebe que era lindo, né? Fica arrepiado Ainda que seu pai e sua mãe te esquecesse, eu jamais vou te esquecer. A Bíblia diz que eu gravei o teu nome na palma da minha mão. Sabe por que, que Jesus fala, a palavra de Deus fala isso? Porque quando você escreve na palma da sua mão, o que que é? Não é cola, é lembrete. Estou brincando. A Bíblia fala que você é a menina dos olhos dele. Quer dizer que a menina dos olhos sabe o que é? aquela bolinha aqui no meio que você não deixa ninguém encostar, porque chegou perto, você fecha. Você é aquele que Deus ajuda. Mas eu preciso virar de novo isso. E dizer que às vezes nós somos aqueles que não enxergamos. Somos aqueles que estão à nossa porta e não estamos vendo. E eu me lembro alguns anos atrás que eu assisti um filme... Eu não gosto muito de usar filme como exemplo, mas esse filme foi muito, muito engraçado. Eu não sei quem já assistiu aqui, uh, Hulk, é, não Hulk, é Hulk, que é o Capitão Gancho, né, do Peter Pan, que era com Robin Williams, um filme antigo, clássico. Aí. Naquele filme, Peter Pan se virou um grande empresário, agitado, cheio de negócios para fazer, e ele não enxerga mais seus filhos, ele não enxerga mais a sua esposa, e ele nem mais sabe quem ele é. Ele é um Peter Pan que não sabe voar. E eu me lembro que nessa época que eu assisti esse filme, eu trabalhava no mercado, trabalhava na igreja, cuidava aqui do ministério, e eu queria ser um sucesso. Mas eu não enxergava a minha filha, minha filha era pequenininha e eu voltava para casa tarde da noite, depois do culto, 10 e meia, 11 horas da noite, e ela era um bebezinho, dois, três anos de idade, Carlos. Ela ficava me esperando. E quando eu punha a chave na porta, ela fazia assim, papai chegou, papai chegou, papai chegou. Um sorriso lindo, cabelo ruivinho. Mas eu estava tão cansado, tão preocupado, que eu não tinha olhos para enxergá-la. E ela só ia dormir quando eu chegava em casa. Enquanto ela não chegava, ela não dormia, ela ficava acordada, fazia de tudo para eu não dormir. Mas eu, às vezes, cansado, eu queria que ela dormisse logo, porque eu estava muito cansado. E quando eu vi aquele filme falando sobre o Peter Pan que não voava... Eu comecei a perceber que eu era esse camarada que não voava mais, que estava tão preocupado com as coisas e tão sobrecarregado com o sucesso e com a competição, com a minha vida, com, meu, com a minha felicidade, que eu não voava mais, que eu tinha perdido o caminho do coração. Você não voa mais quando você perde o caminho do seu coração. Quando você não tem tempo para dar um abraço na sua mãe, você não voa mais. Eu posso ir fundo nisso? Quando você não enxerga a tua esposa dentro de casa e fica reclamando, você não voa mais mas quando você abre o seu coração e dá um abraço no teu filho e leva ele a tomar um sorvete e para cinco minutos para escutar o que ele tem para dizer para você, ainda que você esteja não compreendendo a geração que ele vive, nem as coisas que ele fala às vezes porque é diferente para você, mas é aí que você faz algo para alguém, é aí que você volta a voar, porque a Bíblia diz que nós somos feitos, fomos criados, somos gerados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo é como o vento que sopra para onde quer e se você quiser voar, você precisa encontrar o caminho do coração e o caminho do coração é deixar o Espírito Santo levar você na direção que Ele quer, eu quero ouvir você dizer amém você abrir seu coração e é dizer assim, ei, eu preciso encontrar esse caminho de novo, porque eu estou sobrecarregado, eu estou pesado, eu estou preocupado com o meu futuro, eu estou preocupado com o meu amanhã, e eu não enxergo aquilo que Deus está colocando na minha porta. E quem Deus está colocando na minha porta é a tua família, a tua casa, a tua esposa. Quem Deus está colocando na tua porta é um amigo que você não liga mais. Sabe por quê? Porque você não voa mais. Você está pesado Consegue entender? Você não sai do chão Você está sempre preocupado com o que você tem que fazer E Deus está dizendo para mim e para você Ei, eu fiz você para voar nas asas do vento Adorar no Espírito aquilo que eu criei você para ser Eu fiz você para enxergar E ser a resposta da oração de alguém eu fiz você o meu procurador nessa vida, e te dei a vida para você, para que você vivesse não só para você, mas você vivesse para aqueles que eu quero que você enxerga, ah, agora você precisa me ajudar a pregar, me ajuda a pregar, meu irmão, não faz essa cara feia não, que eu estou pregando direito, posso ouvir um amém? E você não enxerga, você não voa, você chega em casa fechado, você chega em casa bravo, a pessoa que você ama, que é o mais importante da tua vida, que você jurou cuidar, você não consegue nem olhar na cara. Por quê? Porque você perdeu o caminho do coração. Você precisa encontrar o caminho do coração. Deus lhe deu o dom de voar, mas você não voa. Deus lhe deu o dom de servir, de amar, de viver o que Deus conquistou na cruz para você mas você está sobrecarregado e não enxerga quem está na tua porta. E sabe qual é a maior dor? A maior dor não é ser, não ser enxergado por todo mundo, porque acho que ninguém quer ser enxergado por todo mundo. A maior dor é não ser enxergado por aquelas pessoas que você mais ama. Essa é a maior dor. A maior tristeza de um filho é ele fazer tudo e o pai não enxergar o que ele fez. Me lembro uma vez... Eu era muito esportista quando criança, gostava de jogar muitas coisas E eu tinha muitas medalhas E também gostava muito de concursos bíblicos Eu tinha muitas medalhas de concurso bíblico Naquela época você fazia os concursos bíblicos na igreja Batista e ganhava medalhas Eu tinha várias, eu gostava E aí eu fiz um quadro de medalhas E coloquei na parede assim, estava todo orgulhosinho Eu não sei se minha mãe queria me deixar meio estourar o balão, não sei e minha mãe entrou no quarto e falou, o que é isso? Eu falei, são as medalhas que eu ganhei. E minha mãe olhou e falou assim, nossa, só isso? <risos> Teu irmão ganhou muito mais que você. Eu fiquei murchinho, os balões estourou. Aí um dia meu irmão entrou no quarto e falou assim, quantas medalhas? Que medalhas são essas? Eu falei, ah, as medalhas que eu ganhei aí nos concursos bíblicos, na, nos esportes, basquete, vôlei. Nossa, tudo isso é? Ah, mas a mamãe falou que você tem muito mais. Ah, é? Ela falou, é. Eu falei, então, mas eu só ganhei uma medalha na minha vida. Eu só queria ser visto. Entende isso? E dói mais quando você não é visto pelas pessoas que você ama. A Bíblia está dizendo para nós, querido, que Deus enxerga as nossas necessidades mas também está dizendo para nós que nós temos que enxergar as necessidades. Então, vem a parábola e vai dizer o seguinte, que o abismo que o rico criou na terra é o abismo que ele vai viver na eternidade. Que a barreira que ele criou na terra é a barreira que ele está vivendo na eternidade. E Jesus está dizendo para nós que nós temos a capacidade de criar esse abismo, esse abismo de separar as pessoas, esse abismo de, durante um momento do nosso relacionamento, ficarmos tão magoados, tão sentidos, que nós vamos criando um abismo, entre nós e as pessoas que amamos, entre nós e as pessoas que são importantes para nós, e hoje a palavra de Deus vem para nós, para dizer assim, não crie abismos, crie pontes, crie conexões, você precisa aprender que, se você criar abismos, os abismos vão engolir você. E abismos são barreiras que nós criamos. Barreiras que nós criamos acerca das pessoas, barreiras que nós criamos acerca das pessoas que Deus quer que nós ajudemos. Eu sei, nós não podemos ajudar todo mundo, mas nós criamos esses abismos. E tem gente que é especialista em criar abismo. Criar um abismo é você dizer assim, olha, eu estou ficando sentido com você, eu estou ficando magoado com você, e eu não vou mais... Deixar você se aproximar de mim. Eu já vi muitos casais criarem esse abismo dentro do relacionamento. Uma coisa aconteceu, um problema, uma palavra. E deixa eu falar com os homens agora, esposas. fechem seus ouvidos. Porque vocês não vão gostar do que eu vou ouvir, porque é papo de homem agora. Às vezes as suas esposas, as nossas esposas, elas nos reclamam de nós que nós não tiramos o lixo, ficaram bravas que você não ajudou. E ela brigou, 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 brigou. E você ficou tão chateado que você cria um abismo chamado silêncio. Agora você pode dizer amém. As esposas digam amém, pastor prega, vai fundo, amém? Você criou um abismo chamado silêncio. E esse é um abismo que ela não consegue transpor. Ela fala e você fala, hum. Ela fala e você acha disso, você diz, hum você tem uma linguagem bovina, hum. Hum. você não fala mais português, você fala, hum. mas aí ela se arrepende de tudo que ela falou, que ela brigou, ela reclamou, e perturbou você, mulheres não escutem, não escutem. a minha esposa nunca faz isso, perturbou, e ela vai criar uma ponte, ela vai até você e fala, amor, o que, que você está com vontade de, de, de almoçar? E aí você, Não é assim? Ela tá, cuidado, não passa mal. Ela, aí você fala, nada, faz qualquer coisa aí. Porque ela está querendo criar ponte e você está querendo criar abismos. Há pessoas que não percebem os nossos filhos. Eles chegam para nós, eles falam: pai, olha que legal, aconteceu esse problema na escola, vale isso, e está tudo bagunçado. Vou falar o que eles falam: está tudo zoado e não sei o que, é uma bagunça. E você fala: tá, tá, tá bom, tá bom, vai, resolve isso aí. Ele está querendo criar uma ponte, pai. Ele só quer ser visto. E a gente às vezes cria abismos a gente diz, olha, também, você sempre faz a mesma coisa, esse culpa é sua, você faz tudo errado mesmo, toda vez o mesmo problema, rapaz. Eu quero saber, eu vou perguntar, porque eu acho que eu estou me perdendo aqui, eu estou pregando para alguém hoje. E os abismos que nós criamos, eles vão nos perseguir. Então, ao invés de você criar barreiras, crie pontes, Seja mais tolerante. Seu jeito não é perfeito. Aliás, eu acho que nós temos uma lista de exclusão. Aliás, todo ser humano tem uma lista de exclusão. Não vem dizer que você é crente, você não tem. Eu não excluo ninguém. Te garanto que aquele cunhado que pede dinheiro sempre para você, você já bloqueou no seu celular. Verdade ou não? Você, 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 quando atende, você fala para a sua esposa, atende você, atende você. Porque você sabe que ele vai pedir dinheiro. Essa é uma lista de exclusão Mas tem gente que, tudo bem, tem uma lista até de proteção de exclusão Tem um colega no seu trabalho que é fofoqueiro E ele começa a falar mal de todo mundo E você evita tomar café no horário dele Eu consigo entender um pouco essa lista de exclusão O que você faz para proteção, amém? Mas tem gente que tem uma lista de exclusão muito grande ele Exclui todo mundo Se não falar do jeito que ele fala Se não tiver a teologia do jeito que ele acha que tem que ter Se não levantar a mão na oração Virada para frente com a palma Se virar de costa é do diabo Vai ficar fora é uma lista de exclusão muito grande, você não aceita ninguém, a pessoa tem um problema, ela, ela não é igual a você, ela não fala como você, você fala, muito chato, muito chato, quem é chato é você, pronto, falei, mas volta semana que vem, tá? semana que vem o é pastor antes, ele é mais bonzinho, essa lista de exclusão, que a gente percebe, às vezes está dentro da igreja, a gente quer que todo mundo seja igual a gente, fala igual a gente, Adore a Deus igual a gente. E vai criando abismos para as pessoas que querem se achegar a Jesus. Vai criando abismo para as pessoas que querem receber uma palavra. E você precisa entender que às vezes pessoas que são diferentes de você, vão ensinar coisas para você que você não aprenderia com as pessoas iguais a você. Então, crie pontes, querido. Certa vez um pastor, pastor já de uma certa idade, foi questionado por um jovem que dizia o seguinte, pastor, eu quero dizer para o senhor que o meu ministério está indo muito bem, eu estou muito joia, e o pastor falou, que bom, meu garoto, que bom, não, eles estavam arrebentando aí, que bom, meu garoto, falou assim, e, e o pastor jovem falou assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, como hobby para distração, o que, que o senhor coleciona? Ah, eu estou colecionando carrinho agora e tal, o pastor ficou olhando para ele, e falou, ah, que bom, ele falou assim, eu coleciono amigos, <risos> que bonito, Gente que durante a sua vida aprendeu a dar mais valor às pessoas do que às coisas, a colecionar amigos e não coisas. A entender que para você colecionar amigos, você vai precisar perdoar. Hoje, no, no, hoje à tarde eu fui é, elogiado de uma maneira que eu nunca tinha sido. Alguns maridos mandaram um WhatsApp para mim, lavando o chão para as esposas... Você acredita nisso? Escreveram assim: estamos criando pontes. Ah, se funcionou, né? Mas o legal é que a esposa, lá embaixo, escreveu assim: glória a Deus, prega mesmo, pastor o outro, agora sim, o um marido, me mandou uma foto e falou assim, olha a minha esposa criando pontes, mandou um, de, um, um doce, um pavê maravilhoso, acho que era pavê, eu falei, guarda o meu pedaço, que eu tenho galardão nessa benção. você precisa criar pontes, criar conexões, você se isola, porque todo mundo é chato para você, você não enxerga as pessoas que Deus está colocando na sua mão, mas acontece, e eu já vou para o final agora, que quando você perde o caminho do seu coração, você não consegue nem enxergar as pessoas que Deus coloca na tua porta e nem criar pontes para as pessoas que Deus quer colocar na tua vida. Nós somos um lugar, uma igreja, querido, que nós temos que entender que ser cristão é ter pessoas diferentes ao nosso redor, gostos e jeitos diferentes. Diferentes e que nós temos que levar o amor de Deus para essas pessoas, que nós temos que enxergar as pessoas que Deus está colocando na nossa vida, e toda vez, acredite em mim, que você ajuda alguém que Deus coloca na tua porta, que Deus faz você enxergar, você volta a encontrar o caminho do teu coração, quero dar algumas dicas para você, vai lá visitar seus pais se eles são vivos, Alguém, alguns já perderam os seus pais mas se você tem olha para o teu marido nos olhos quando ele estiver falando com você se você quer saber é um dos aparelhos que mais cria abismos nos casamentos hoje whatsapp né? redes sociais quando você estiver falando com os seus filhos põe o um celular de lado parece bobo mas funciona ou melhor, nem põe o celular de lado, põe o celular em um outro cômodo. Deixe ele no outro cômodo. Para você olhar nos olhos das pessoas que são importantes para você. Ainda que você ache que Deus não enxerga você, porque as pessoas não veem você, Deus sabe do que você precisa e Ele vê você. Mas Ele nos desafia a criar pontes com as pessoas que Ele coloca na nossa porta. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu amor. Hoje eu quero pregar para aqueles que querem voar, aqueles que querem ter um coração tão leve, tão despreocupado com as competições da vida, tão despreocupados com as comparações dessa vida, tão despreocupados com a, os que os outros estão fazendo, mas preocupados com o que Deus quer fazer na sua vida, que eles encontram o caminho de volta do coração. Naquela época, como eu contei para você do filme Eu vou terminar o meu exemplo agora Eu tinha perdido o caminho do meu coração Eu pregava A igreja crescia Eu tinha uma empresa Ganhava bem Mas eu não tinha mais o caminho do coração Estava perdendo minhas filhas Estava perdendo Meu casamento Distante da minha esposa Lembro que naquela época a Lupe chorava muito, 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 muito. Vai ficar brava o que eu contei. Chorava muito. E eu não entendia por que ela chorava. Ela falava, me sinto muito sozinha. Talvez porque eu não estava enxergando. Mas sabe por que Deus nos dá essa palavra? Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque Ele vai usar a tua vida. Ele te trouxe aqui para lembrar você que você vai ser os olhos dele, vai ser a resposta dele para as pessoas que ele coloca no seu caminho. Alguns aqui talvez estejam passando por um momentos nos seus relacionamentos que não estão se enxergando mais, mas Deus está dizendo, ei, para um pouco, abre os seus olhos, está na tua cara, está na tua frente, o que você tem que fazer? Crie pontes e diminua os abismos. Faça conexões volte a fazer o que vocês gostavam de fazer juntos lembra como vocês eram apaixonados quando vocês se namoravam e, e o que, que vocês faziam que gostavam de fazer volte a fazer volte a chamá-la pelo apelido que você deu a ela no namoro volte a chamá-lo pelo apelido que você deu a ele no namoro eu não sei quantos recebem essa palavra hoje na sua vida aqui eu quero orar com você, se Deus está falando com você, que é dia de você lembrar que é enxergado por Deus, e que Deus sabe o que você passa, mas também é dia de você enxergar aqueles que Deus colocou no seu caminho, e criar pontes, fica de pé no teu lugar, quero orar com você, quero abençoar a tua vida, quero declarar isso na tua vida, levante sua mão bem alta e diga assim, Senhor, obrigado, porque eu tenho um Deus que pensa ao meu respeito e que me enxerga. Obrigado que ainda que ninguém me veja, os teus olhos estão sempre atentos em mim.